0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到第十六期的不上不下。这一期的主持人就只有小二一个人，然后。因为这一期我们会聊一个很特别的综艺节目，是因为前几天有是有一个新闻也引起了大家的很多的讨论，就是那个《Running Man》的李光洙，呃，在十一年之后，他现在是正式退出了这个节目。其实就是由此契机吧，我们想来聊一下，就是《Running Man》这个韩综，就是他的一些非常非常独特的一个历史地位和他。这十多年来，的整个发展的情况，其实还是有很多很有意思的事情的。对，所以这一集呢，我请到了两位，我非常非常。好的，韩综的粉丝，然后他们都是这个 Running Man 的比较忠实的粉丝，可能从最开始到现在，整个十年都是一直有在坚持的去关注这个节目，对里面的卡斯也有非常深厚的感情。一个就是我们的好运同学，然后这里帮他打个广告，他也有自己的播客节目，叫。都市类人，对吧？就是也是讲一些在都市里面的呵呵苦恼而开心的年轻人的一些有趣的生活的一档播客节目。还有另一位同学叫小普，他以前是我的一个同事，对，也是做综艺节目的。然后现在是到了另外一家公司做内容相关的一些策划，他对这个节目也是非常非常的喜爱，也有很多很多对他想要说的东西，我们可以在这里聊一下。那要不请你们俩再单独的介绍一下自己，来，好运先来
1: 。Hello h e 大家好，我是好运。本来想着都市类人就是做大做红之后，可以有机会去别的节目串台，<笑>没想到节目还没有开始做起来，就有这个荣幸来到不上不下做客。好啊，
0: 小普。
2: Hello Hello， 我是小普。然后作为一个忠实的 Running Man 粉丝兼播客小白，然后希望今天可以和大家一起畅聊一下我最爱的这两综艺节目。
0: 真的，你你是真的很爱，因为以前我跟你一起上班的时候，<笑>我就知道你特别特别喜欢这个节目，然后还就是在通过这个节目也学习了很多韩语相关的东西。我觉得你的韩文特别好，<笑>就是因为看这个节目看的吧，我的韩综初心。<笑>就是韩，你是不是别的韩综你也挺爱看的
2: ？对，但是是从 Running Man 开始的，就是我第一档看到的韩综，然后之后才慢慢的看了像《无限挑战》啊，包括罗英锡的《两天一夜》也好，《新西游记》也好这些节
0: 目。哦，好呀，那我们就先开始聊一下两位就是看这个节目的心路历程，就不然小普你先讲一下你大概从什么时候开始看这个节目，然后你对他有什么比较印象比较深的内容？嗯，嗯、呃，我其实是属于
2: 一直是很喜欢综艺，但是其实一直没有怎么的看过一些韩国综艺的那种类型。然后直到2014年的时候，就是《奔跑吧兄弟》就是《奔兄》的第一季在国内上线，然后我当时觉得这个模式真的很特别，然后就一直不停的在追，然后追了大概半年的《奔兄》之后，被一个香港的朋友安利了原版，然后这样开始看的《Running Man》。
0: 奔熊，刚<笑>刚我都听到这个名字，我就觉得很奇怪，因为，因为在我我做这个行业这么久，没有听到一个人把它简称为奔兄的，因为都叫它叫跑男,跑男。嗯，我其实我不知
2: 道是我自己，我已经记不得是不是我自己起的这个名字了，但是在我的概念里，就是韩国版才会被叫做跑男嘛、啊，就是粉丝的一点点执念。
0: 你不是因为刚
2: 最开始看的是奔凶吗？对啊，我最开始看的是奔凶啊，但是那个时候就是就是慢慢的后来才会开始这样叫他嘛，一开始好像还真不是这样叫
0: 、啊、嗯，这样子对，所以你是不，其实你是很特别的，你是觉得中国版的其实很好看，所以你才会回去看的韩国版
2: 。对，但其实一开始我很抗拒韩国版，就是其实是个很奇妙的历程，因为不认识韩国的这些。这些出演者嘛，然后在那个时候，其实你
0: 也没有看过别的韩国的综艺，完
2: 全没有。然后我有一个香港的朋友，啊、我我那半年当时在美国交换，一四年的后半年、哦。然后我香港的朋友是完全追这个节目追了很久的，然后他就跟我说，这个韩版你要看，一定要看，特别好看。然后我大概有三个月的时间都没有看，最后是因为一个关联点，就是。第一季的《奔跑吧兄弟》有一集很有意思的策划和企划，是那个就是那种，呃，接一个电话，他会告诉你，有的人回头就会呃死掉或者什么的。就是这个策划其实是在韩国有一个原版的《鬼姐妹》这特辑，然后可能看到这样的关联度之后，我去看了一眼一集韩版，然后就觉得韩版的那个开始看的两集都非常精彩，然后就这样感就感兴趣，慢慢的才开始开始看韩总，看着
0: 里面。然后就一直看到现在。
2: 对，而且当时最疯狂的时候是，应该从二零一零年第一期到一四年，中间这五六年的集数反复全部看过五遍以上。就我会反复反复看。
0: 每,每一集吗？每一
2: 集前五年的
0: 。请问你是<笑><笑>很闲吗？<笑>人生都用来看综艺
1: 了。<笑>对我真的花了很多时间，就是大概是真爱吧
0: 。好的，那好运呢？是从什么时候开始？看的
1: ，我记得我应该是从他开播的第一年就开始看了，应该就是我上大学的时候，应该是一零年那会儿吧。然后当时我跟那个呃小普对小普老师差不多，就当时是我们宿舍四个人，有一个那个同学呢，他是非常爱韩国综艺的，然后全宿舍只有他一个人在看，他他就一直跟我们安利说这个节目真的非常有意思，嗯、然后就每安利我们每一个人看，然后慢慢慢慢的我们就。从一个人看改为宿舍四个人都在看这个节目
0: ，你们是一起看吗？还是各各就是各看各的？然后就
1: 只要他看到某一天下午没有课的时候，哦、某一个人在他的那个就是那个床位那疯狂的笑，那应该就知道他在那看那一集。<笑>这样子，然后那个。然后另外也算是我的，就是韩国综艺的这个入门综艺吧。因为其实我觉得对很多如果没有看过韩国综艺的人来说，嗯，其实刚开始看这种韩国综艺，会觉得非常不习惯的一点就是，它那个花字特别多，然后加上它因为又是韩文字，然后它又要翻译成中文，所以整个画面其实刚开始我看的时候，我觉得非常的乱。我就一直跟跟我推荐我的那个同学说，我说这真的很花，我根本都不知道看哪里，然后就是整个画面，哦、对画面非常花。但是他就跟我说，真的很好看，只要你习惯了，韩国综艺都是这样
0: 的，<笑>你
1: 只要看惯习惯了就好。对
0: 、嗯，然后我们
1: 四个人最后都入坑了，嗯
0: ，然后你们你也就是从那个时候到现在，对，一直没有。没有，就是对，哪
1: 怕中途有发生过一些什么下车的危机啊，嗯嗯、或者换过一轮卡司、嗯，然后渐渐可能大家都说，哎、换了卡司，可能我后面就没看了。嗯、但是我有还有持续在看，嗯哼。虽然说后面有慢慢有点没有那么走心了，但是我还
0: 是有在 f o l l o 这个习惯对对对，明白？明白？那那那个，先问一下小普，你看的这么多年，然后。翻来覆去的看，你有觉得就是它里面给你印象比较深的一些情节或者内容是什么吗？嗯
2: ，我其实最喜欢的还是它那种比较就是整集都是一个大剧情的这种制作，我觉得当时这个是很出彩的。Okay. 最喜欢的应该是二零一三年吧，二零一三年出的一个环声特辑，就是那种。它<音>可能和传统和过去的那种韩综不太一样，没有再有环节接环节，它就整集给设了一个巨大的悬念，然后就一直被带着在推理到底是一个什么样的规则，没有人告诉你，然后 PD 从头到尾不讲一句话，然后、oh. 对，所以就觉得那种大剧情的这种制作是很颠覆的。我当时给我身边的朋友安利，也是会最先安利这一类的内容。
0: 那好运呢、哦？我跟小普
1: 反而是几乎是完全相反，<笑>因为他一说这种大企划，<笑>这种、嗯、我就记得确实 r 一 n 每隔一段时间就会有这种特辑，嗯、而且其实应该是比较受欢迎的。嗯、说实话，嗯，嗯然后但我我不太个人不太喜欢这一点，就是因为我觉得他们这种企划，嗯，说实话都是，就是其实。故事会非常有趣，但我就觉得剧本感太强了，嗯、就让我感觉其实整个都是塞好的、嗯，就是很明显是有一个剧本。然后大家虽然会表现出有一些意外或反转，嗯、但我会觉得就太那个固化了一点。我反而喜欢那种可能一整集是很多不同的游戏，可能第一趴是这个游戏，第二趴是这个游戏，然后整个不同的游戏串联起来的这种。嗯、明白。而且我记得，就是因为为了录这个节目，我回忆了一下当年早期的《Running Man <笑>》，我突然意识到，其实早期的时候为什么那么喜欢《Running Man》，是因为他们早期其实有非常多这种，就是做很多这种随机游戏的这种，就是这种环节吧。当时、嗯。比起国内来说，像很多国内那种棚综啊，嗯、还有国内一些综艺，其实是不太会去做这种的。那种随机游戏，就是比如说他们常常会在某一个火车站、火车上，嗯、然后可能玩这种什么丢骰子啊，或者剪刀石头布、嗯，然后谁输了谁就不能上车，或者谁就要下车，然后这个车就继续往前开，嗯、然后不断的吓人或不断的上人这样子，嗯、或者是他们就在大街上要找找，就比如说我姓李的人，或者找跟李光洙长得很像的人、嗯，就是在多少时间内就是随机概率的这种游戏，我会觉得非。非常有意思。
0: 嗯，你们俩确实是两类不同的用户。对，<笑><笑>但是但是这个节目可能就是这两类都有，对反而他就是拥有最广的用户群体
2: 。对我我我也蛮喜欢的，只不过就是可能觉得那一类是我觉得更特别的。<笑>但我觉得剧情感动也还好像个小白，还是蛮吃这套，<笑>就是不会有特别强的。刚开始看的时候不会有特别强的那种说哦，这个可能。有很强剧情的那种那种感觉，就可能惊喜感更多吧。但其实游戏环节的话嗯，嗯，我觉得那种很多随机的游戏确实会出现一些就是你意料之外的情节。我自己也也是特别，就是就比如说有一个雪国列车的特辑，我印象特别深，大概是我第二或第三个看到的，什么在那个因为自己的。就是游戏表现不同，然后出现一些不同的排序，然后第一名哈哈吃了特别丰盛的餐，然后最后一名李光洙就只有一个饭团什么的，就那种那种综艺表现和那种感觉，我觉我觉得也很好玩， uh -huh. 嗯，我很喜欢
0: 这种这种东西。对对对，他们
2: 早期特别多这种，
0: 嗯、就是不同的人是不同的等级，对，有阶级等级的在那个游戏里面。<笑>对，然后那那就是在整个这个 Running Man 这个节目嘛，他最重要的一个部分其实就是它的卡斯团嘛。就是你们会对他们的整个卡斯团有什么样的感觉吗？然后或者是有特别特别喜欢的某一位卡斯吗？小破，嗯
2: ，我觉得我可能会有点非主
0: 流，要不要让好运先出？<笑><笑>不
1: 要告诉我你喜欢大鼻子哥，<笑>我只有认为这个答案是非
2: 主流，<笑>别的,别的我都的可以接受，真的真的<笑>你喜欢大鼻子哥？<笑><笑>我我曾经甚至因为池石镇，我举着举着他的名字跑到过他们来中国办粉丝见面会的机场，想去接他。
1: <笑>妈呀，这个真的，我我觉得放眼望去，没有几个 Running Man 的粉丝是会选择喜欢他的大
0: 大鼻子大哥的。但是他的粉丝不是也蛮多的吗？<笑>我觉得跟别人比会少很多吧。<笑><笑>对对对，跟别人比的话，嗯，但是还是有。我
2: 我我我觉得我可能有点同情弱者，就很喜欢他和李迟，就是 Easy Brothers 这个组合，他们前期输的，我觉得特别的让人揪心。然后我到现在都记得，迟时这第一次单独获胜是在李光洙回南阳州的那个特辑里面，然后我当时觉得哇，终于赢了一次<笑>。对对对，早期的时候我记得是
1: 每一次就是迟迟正要淘汰、嗯，然后这个节、嗯、游戏才真正,正开始，就<笑>是,不是首先淘汰，<笑>对，然后其他人再开始竞争，是这样的一个环节的，
0: <笑>就是这个节目才正式的开始比拼哦。<笑>对对的，真的的迟迟正要先 pass 掉，<笑>那这样的话会不会？就是这个是故意的，还是他真的就很弱？他
2: 真的很弱，他年纪也大嘛。但他现在有了一个新的比较好的称号，叫室内王者池石镇。其、就、实、是、他其实坐下来聊天是很有意思的，<笑>尤其跟刘代石互相斗。但是他确实，他的室内 talk 者，就是者啊、对是
0: 对 talk 的对对，室内王者。啊、但早期这个都是很后期的时候了，对吧？
2: 就最近这两年才有的。他真的很奇怪，他在 Running Man 最下坡的时候、嗯、自己拿了个最优秀奖，就 Running Man 最不好的时候他表现最好。<笑>他在哪里拿的最优秀奖？应该是一五年的 SBS 演演艺大
1: 赏吧。啊、oh, ，OK， 嗯，绝对是粉丝啊，能这样子说出来，其实是<笑>我不挣大哥的奖我其实不知道我一五还是一
2: 六年了，<笑>但是已经很靠后，马上就收视已经快到要停播那段时间，他才感觉他终
0: 终于熬出头了的感觉。对，<笑>明白。那你呢？好运，你是主流的吗？<笑>我的话
1: ，说实话，如果让我挑一个非常最喜欢的那个，我可能还真挑不出。嗯，因为我我觉得这也是我喜欢这个节目的原因、嗯，因为我当时在看的时候，说实话对这几些、嗯、这几个人都不认识嘛。嗯，然后为什么逐渐的越来越喜欢这个综艺，就是因为我觉得他们每一个人在这个里面，嗯，就是在录这个节目还有做游戏的时候，嗯、都非常的拼。<笑>就其实我个人的点也蛮独特的，这样说起来，我并不会因为他好笑或者帅，当然这个我会喜欢他，但是我会因为他就是一些某些细节，比如他在做游戏的时候，他你可以感觉到他可能是故意摔倒，为了让你好好笑嘛，但他真的是为了让你笑，他会付出他所有。就比如说他会吃别人的脚趾头啊，或者说是抠脚趾甲什么这种。这个你说的
0: 到底是谁、啊？就是
1: 每一个人其实都在不同的游戏中有展现过这样的面， okay. 然后我就觉得哇，真的好拼，好努力。Oh. 然后我我就会被这些人吸引，对、嗯，然后我就觉得他们每个人其实都很宝贵，然后就这样组成了一个家庭。
0: 嗯，就是你是一个
1: 团饭。对，团饭。但如果说真的要挑一个，我觉得很棒的，因为刚好借今年嘛，嗯、因为今年是刘在石的。出道三十周年的纪念、嗯嗯嗯，所以我觉得他真的是一个大神，嗯嗯、因为为什么说呃有这样的一个评价？就是我从 Running Man 第一集看到现在、嗯，其实他的年龄也不断的在上涨嘛、嗯嗯。然后我知道他因为跑要参加这个 Running Man 要跑步啊，要竞赛，他就戒烟，然后还那个开始健身，嗯、因为他们前期总是很多这种 race 要互相撕名牌，其实对体力消耗很大、嗯嗯。然后他就说他为了跑得更好，他就戒烟了。嗯，然后因为同时要录很多这种节目，可能常常也没有时间陪家人。虽然都是一些泛泛之谈啊、哦嗯，但是当你真的看这个节目的时候，你会发现他在里面真的是为了让你搞笑，为了把这个节目效果做到最好，他真的是没有任何的那种架子，或者说呃艺人的身份，他会为了让你笑，他愿意付出所有。我可以真实的感受到、嗯，然后我就觉得啊、嗯哦，
0: 真的很棒，<笑>就是你被他的。人格魅力，对对对对、嗯，是真的很敬业。对，刘在石是没有没有什么别的话可以说，感觉对这个人好像没有什么，对，说不出什么不好的东西吧。
1: 就是他常常，比如说你,你想象，比如说他很多有那种艺人嘉宾来，嗯、他们做游戏啊或者什么，他也没有任何架子嘛、嗯。我做一个不太恰当的比方啊，嗯、比如说某一个 idol 来或者某个演员来，他们在做一些游戏，嗯、你就可以想象一个画面是，可能是呃。吴宣仪把她的脚趾头塞到了何炅的嘴里，然后何炅为了让你好笑，他还会继续的扭曲他的身体，或者是跟吴宣仪撕扯在一起，类似这样的一个这种不恰当的比喻啊，撕
0: <笑>扯、啊。但,是<笑>但这样就是觉得啊，真的很不容易。他们为了让你笑，嗯，对，是，所以他们整个团队的那个氛围感还是对，像这个节目最最,最成功的一个点，对吧？那就是说到这里的话，那。他们后面不是因为换卡词，包括我记得最大的一次可能就是 Gary 他下车的那一次，对吧？就是中间有一次就是他要离开了，对，然后后来又说是那个宋智孝和金钟国,国要离开，结果后来又没有离开，就是是不是从那个时候开始整个节目的感觉会有一些不一样嘛？就作为粉丝来看，因为我。没有一直在关注他这个节目，大概我是前几年的时候确实有在时不时的看一下，但可能后面到 Gary 下车，然后再加上其他的事情，可能又比较忙了之后，就确实看的就很少
1: 。因为他其实除了刚刚、嗯、呃那个小二说的。这两次的大事件，其实他早期也、嗯、也有换过，有嘉宾也有就是这样轮换过吧。嗯、因为最开始其实宋仲基也是主持人之一，哦、还有那个 Lizzy， 然后但是他们因为可能因为 Lizzy 可能只做了几期，然后就没有再出现了。嗯、然后宋仲基我觉得应该他是为了要拍戏，后来也退出了。但其实前期宋仲基的那一段时期，我觉得也是蛮搞笑的。嗯，然后到了后面那个像宋仲那个。呃，金钟国和宋智孝那个事件，嗯，当时闹得真的是非常大。嗯、我一度作为一个 Running Man 粉，我还听闻到说，主持人要变成姜虎东，我就说、是、天哪
0: ，怎么可以？那刘在石、姜虎东同是存在吗？就可我不理解这个，就是韩国两大这种人物为什么？他们以前也一起在过但，但是没有到他们这么厉害的时候。对，嗯、我觉
2: 得真是不可思议。姜虎东被骂惨了，当时真的被骂惨了。
0: 这其实是，就是是在聊，就是,是传言他要来的时候是吗？嗯、
2: 对，因为事实上是真的，导演在找他聊，但是是非常前期的阶段。后来这个事情，金钟国和江虎东在《认识的哥哥》里其实有有提到过这个事情， oh. 宋智孝上去也提到过，就是导演组在接触江虎东的早期，这个消息就被爆出来，被爆出来之后，粉丝大愤怒之后， oh. 江虎东主动就说我没有办法继续再往下再谈了。而且当时让大家最最愤怒的其实是金钟国和宋智孝是被下车的。就是这个消息爆出来的时候、哦，新闻说的是他们两个人要离开，但实际上宋智孝和金钟国后面都表示他们是在新闻上知道自己要下车的。嗯，对，被通知的那种。嗯，为什么呢？其实那段时间他们两个的表现确实不太好，就我自己是感受，不是因为 Gary 下车之后慢慢的才不好的，而是在 Gary 下车之前、嗯，大概从16年初开始，确实就不是很好看。然后我我甚至自己对16年整个的节目发生了什么，请过谁都没有什么印象了，然后就整个做的很无聊，然后收视率又下降的很厉害，然后 Gary 退出之后加剧了这种这种下滑，所以当时节目组其实是想为了保这个节目换人，然后来能够让节目延续下去的，嗯、但是这个消息被意外的爆出来之后，粉丝极力的抵抗，然后呃刘在石就带着所有的成员去跟导演组开了个会。这个会的意思就是说，呃，如果他们两个要下，那么我们所有人就一起下。就是因为这样才传出来的。最后的商议决定是一七年大家一起下车，呃，但是最后最后最后那是后来的事情，就是又因为他们 SBS 的领导层好像我记忆当中是有介入，具体的不太清楚，但是是已经大家都觉得他们要要要要结束了这个节目，然后马上还有一个月，最后一个月的时候又提出来我们加新人，不不下车，加新人报节目。嗯，梁世灿和权昭闵是这样来的
0: 。他们是一六年就来了，一七年
2: ，一六年,年应该是一六年底传出来的消息，就是说他们金钟国和宋智孝要下车。然后消息传出来一个礼拜之内，可能都没有一个礼拜，刘在石和成员们就都表示说我们集体下车。所以印象特别深的是，一六年那年的 SBS 演艺大赏，所有的人都认为这是我们 Running Man 最后一次参加演艺大赏了。嗯，然后大家都哭得很惨，然后导演也给他们做了。呃，最后的企划是一七年的最后八集，哎，最后最后七集，每个人一个特集，你们想怎么弄、oh. 我们就怎么做。然后等到这个特集都快做完了，忽然传出了新闻说我们啊可以继续播了。然后呃四月份加新人，一七年四月份加了新人
0: ，一七年就加了。我总感觉他们两个人好像是最近才，其实也入了好多年了，了，也好多年了、嗯、啊。这可能我对他的关注真的是太少了，我当时真的哭惨了、就是，我以为节目要没有了，妈，就是感觉一个
2: 时代结束了，对，是吗？我,我甚至还骂过梁诗菜跟全昭敏，我我觉得特别不接受新人加入，<笑>因为真的、就是、对，当
1: 时他们两个人进来的时候，真的很多粉丝都就后
2: 来就没看那那后来他们融入的怎么样呢？我自己觉得还不错吧，就我觉得全昭敏确实是一个挺好的发现，宋智孝其实后期确实表现的就相对平一些了，没有之前那么的亮眼。所以我觉得全张明确实还、嗯，嗯，比较能弥补。这
1: 个我非常同意。如果有认真在看节目的人，嗯、就是真的要说句公道话，其、嗯、实全昭敏进来之后，他真的是有第一是他是狗搞笑这个天赋的，嗯、第二你也可以看出他很努力。然后宋智孝确实是我觉得是有点偷懒了、嗯，有点皮了。他应该已经找到自己的定位的，然后他在这个节目也已经很久了，然后加上他本人那个性格，我感觉就是一个没有什么上进心的人。他就在节目里就是，当然他会做好他本职工作，但他不会超常发挥了。嗯。
0: 不像原来的时候了呗，对嗯，很像 Angelababy 和宋雨琦，<笑>危险发言，<笑>危险发言，对，那那这一次其实相当于他第三个比较大的转折点吧，就是那你你会怎么看，就是李光洙他下车的这个事情，因为。在我的眼里啊，因为我是一个非粉丝，但是我对这个节目有一定的了解。在我的眼里，我觉得吕光洙对这个节目的贡献是非常非常大的，就就是他对 Running Man》来说是一个非常不可或缺的一个人的感觉。是的，就是如果他走了的话，你们会怎么去看这个事情呢？嗯，小普，我是觉
2: 得他确实是很重要的，我同意你的点。就他的角色不可替代，嗯、不可替代，在我觉得他实在是太难得的一个复合型角色了。就他他真的不他比大鼻子哥还复合吗？<笑>他复合很多，就是从作用上来讲的话，我觉得还是很明显的。就是他其实并不是只有一个角色在身上的。李光洙他自己又是个背叛者、嗯，然后又是那种坏运气的倒霉者，然后又是嗯傻瓜那点那种角色。其实我觉得这三个角色拆开拆开来，每一个都不难找。比如说，呃，背叛者这个角色，他其实也不是首创的。以前在《无限挑战》里面，卢洪哲做的，卢洪哲做的非常极致。然后在那个《Running Man》里面，哈哈也会做。然后，嗯，坏运气的这个呢，除了他之外，其实吃石镇运气也特别不好。然后像有点傻瓜这样的角色，其实哈哈也有的，原来 Gary 也有的。然后他还很爱捣蛋，比如说爱欺负金钟国，爱开玩笑。刘在石比他做的也更极致。但是我觉得李光洙真的就是所有的东西集于一身、嗯，就印象最深的就是。经真的经常，我经常刷的一个弹幕，最经常刷的一个弹幕就是“我曾经相信科学”。就李光洙真的是太是太不科学了，很多低概率的事件，我不知道你们都看到过没有，<笑>我就特别的惊讶。我就说真的，说综艺神是真的存在吗？就之前有一期他们的主题是每个人戴一个头盔锁住在脑袋上，然后嗯，开锁的那一期开场的时候发生了一个故事，就是金钟国的脸上落了一只飞蛾，李光洙想要借这个机会打金钟国一下。然后金钟国很生气地说了一句话，说：“你等着，一会儿有鹅飞到你脑袋上的。”然后过了一会儿，真的有一只飞蛾落在他鼻子上。然后金钟国一巴掌打下去。这个中间我觉得肯定经过剪辑，会过了一段时间，但是但是真的很巧，巧到就是真的有一只飞蛾停在了他的鼻子上，能够让金金钟国一巴掌打。金钟国再打回来。对，哇！我当时简直觉得太惊讶了，连刘在石跟池镇当场都很惊讶。然后还有那个，我记得是那个。综艺教父吧，李李李李静奎来的那一期，二十个鸡蛋放在那里，嗯、李光洙第一个抓起来，啪就是生鸡蛋，二十个里只有一个生鸡蛋，<笑>就这种事情太多<笑>太多了。就当然他也不是每一次都这么， uh -huh. 就前两天下车的最后一最后一期的最后一个动作是二十几个孔的那个桶大树，他第一刀上去都蹦出来，就这种事情实在太多了
0: 。嗯<笑><笑>，我就觉得确实是没有人综艺之神、嗯，
2: 真的没有人可以带起来的。嗯。嗯
1: 我觉得作为一个粉丝，我们应该是会理所当然的认为李光洙肯定是一定是陪伴 Running Man 到最后的那个人，是就是无论谁走谁先下车，肯定都不会先到他。嗯。但是没想到到这个时间的时候，突然他下车，那可能作为一个老粉来说，肯定会有很多感慨。是的。但是后来就是我去搜索一下，发现他确实、嗯，我才意识到，嗯，他其实也已经将近四十岁了。他哪有四？他三十七八了，三十七八了，八几的。
0: 真的，因为他他跟他他跟宋仲基是同一年的吗？对，八五年、呃，他们两个是同一年。因为他参加
1: Running Man 第一年的时候，他那时候就已经二十六七了，然后 Running Man 已经11年,、哦、11年了，所以他其实也已经三十、哦、七八了。作为一个中老年人来、哦，中年人来说，其实可能也会有一些未来的规划，一些身体上的一个。是不是他这一次主要是因为
0: 他身体上，
1: 原因？而且他可能毕竟他其实也有演员这样的一个身份，我觉得他可能。也想为好好做演员对
0: ，对，明白。那那他走了之后，对这个节目的影响是什么呢？你们觉得会有吗
1: ？我觉得这个节目确实，作为就算是作为一个粉丝，也不得不说，嗯，就是再好的那个宴席，总有散的<笑>一天对。嗯，是的，他正在逐渐的走向那个阶段，嗯，就是没办法的，因为每个人。肯定都要面临一个告别。这个节目其实它确实已经对，也经历了它的这个最盛的时期了。嗯，它可能也已经变不出花样来了。大家可能也会有疲软，嗯、就是说到哪个时期、嗯，然后可能彻底的给他一个好的一个收尾吧。嗯
0: ，嗯那小普，嗯，你了解的你这个像这个节目的 P.D 换了多少次啊？啊、哦，我我之前也还真的去了解
2: 过。具体的还真的有点算不上来，至少有四到五个
0: 。OK， 嗯，而且他的制作团队就换了比较多。对，
2: 因为他们很多导演会从那个就是公共台离职走掉嘛，所以就会换人。然后我其实觉得，从一五一六年开始慢慢的下滑，也和换导演会有很大的关系。最近这个导演还不错、嗯，最近的这个年轻导演还不错，但是之前两到三年的两任导演都比较一般
0: 。OK， 嗯。嗯、哦，那你觉得 SBS 还一直不能放弃的原因？我觉得，呃，说实话吧，说实话，我觉得肯定会和他的 IP，、哦、
2: <笑>毕竟这个节目的影响力，怎么说呢？我觉得他们现在已接受了收视率不高不代表节目影响力低这样的一个一个设定吧。所以其实他还是在保持着自己的这样的一个、嗯、一个大的 IP 能够延续下来，他们每年能够出去赚钱是真的，因为现在这些人还是每年在外面开。粉丝见面会嘛，东南
0: 亚，嗯，还一直都在开吗？一直都在开，今年也开了。疫情之前吧，应该。疫
2: 情之前有开，疫情之后我，疫情之后我还真没有注意，可能是没有的。但是我知道他就是中国来不了了之后，还一直在在马来西亚、泰国、菲律宾都开过嗯。嗯
0: ，明白。所以，所以这就是我们现在要进入下一个。<笑>下一个话题就正好就是讲到这个点，就是因为感觉《Running Man》这个 IP 非常非常特别的一点，就是他与其他的综艺节目不一样的一点是，他好像真的形成了某种饭圈文化，或者是他的粉丝的那种影响力是很强的。就是你刚刚说的我，我我自己这么多年。观察这个综艺节目，包括对韩国的很多综艺节目都比较了解嘛。虽然很多综艺节目它都很火，或者是看的人都挺多的，但是好像《Running Man》它是第一个，就是说它做出了一个一个节目不同于节目的影响力，更多的感觉像是一个韩团，就是他们可能去，你像刚刚说的你举行粉丝见面会。或者是出一些就是每一个成员个人的一些动作，都有一种韩国那种 K-pop 团体的那种影响力的感觉。然后这个项目它也是火到了整个亚洲的其他地方。我记得当时其实它在韩国的影响力最开始的时候还是没有那么强的，毕竟当时也有两天一夜，也有无限挑战这种比较已经比较老牌的户外的一些游戏类的节目。然后它这个就相当于是。墙外开花，墙内红。当时在东南亚，在中国都已经是特别特别火，然后再火到韩国国内，然后他的整个卡斯团运营成了一个偶像团体一样，每个人有非常明确的分工和角色，所以导致是不是就导致他整个 IP 的整个属性是多于他节目本身的意义的？嗯
2: ，我觉得。他周边的这种，我觉得其实他最早可能也不是说想要去创造一些节目之外的东西吧，但他可能，嗯，我觉得是很早就在想打国际市场是真的，因为一零年后半年首播，然后一、嗯、一年其实就拍了大量的亚洲特辑，就是他是很早期就出来，嗯、然后在各个国家转，嗯、来过北京、嗯，那个时候北京都没有什么人知道他们应该，嗯、然后去过泰国、澳门、越南、香港。所以我觉得他们其实是有意在早早的在打这个国际市场吧。嗯、可能在整个节目的这个这个体量上来说，因为其实那个时候《两天一夜》或者《无限挑战》都是一个非常韩国本土化的拍摄方拍摄
0: 的这么一个环境。而且他们的游戏一些梗、嗯、玩的那些东西都是很韩国式的东西，可能就是非韩国国内的人理解起来是有一定的门槛的。是的，我觉得《无限挑战》很明显。嗯对《无限挑战》的那些精神啊，什么<笑>什么团魂呐、啊、那些，<笑>但是好运好像是特别喜欢看《无限挑战
1: 》。对，《无限挑战》是我的那个人生节目，就是那个唯一的一个人生节目之光，应该是如果要选的话，就是《无限挑战》了。同样是刘<笑>刘大神主持的。其实我觉得《Running Man》跟《无限挑战》是有一个类似的点，嗯、就是刚刚小杨你说的，就是他们已经形成了一个团魂的这样一个东西，嗯，同时有自己的 IP， 我觉得这也是不到最后不得已的时候、嗯，这个电视台还有这个制作人他们不会放弃这个节目的原因，嗯，因为就算他收视，呃，可能没有以前辉煌时期那么高了，嗯，嗯嗯但是。他还是有一群很稳定的粉丝群，嗯、而且呢，他能够持续的把这个影响力做出去。如果比如说疫情结束之后，嗯、他们其实还可以举,举行这种啊、呃、亚洲见面会啊，然后包括售卖他们的周边啊什么这种，其实都还是一直有人在支持的。嗯，那那那你觉得《无限挑战》是为什么要收掉？《无限挑战》当时我记得是那个 PD 他不想做这档节目了 ，PD 升职了 ，PD 不想。嗯，不不想做这个节目，其实背后又有一个比较大的博弈。我理解是他跟电视台啊、uh -huh. 嗯、有一些就是沟通上啊，以及业务上或者是经济上的一些问题吧。但这仔细说实话，就具体我可能也不了解。但是我知道这个节目其实从很多年前开始，他们就就面包车嘛、嗯、，NBC 他们之前、嗯。嗯就闹过很多次了，就是常常罢工。
0: 嗯，嗯对 ，MC 是老罢工对，动
1: 不动就不不拍节目，<笑>动不动就停
0: 播，<笑>我都无语了。当时这又跟整个韩国背后的政治、对经济，还有电视
1: 制作啊这种，对比较的关系,关系，就是蛮遗
0: 憾的。金泰什么来着？金泰浩，金泰浩，对对对。金太
2: 昊，我我印象中当时的停播是金太昊有升职造成的，因为他升职之后没有办法直接担任节目 PD，、哦、然后也和刚才郝运说的一样，他自己也确实想要做一些新的内容，嗯，然后他现在已经然后也没有人能
0: 接他是吗
2: ？没有没有，他一个人扛这档节目扛了十年
0: ，也扛了好多年，<笑>嗯。嗯嗯，然后他现在把刘在石拉出来一个人做。哎呦，每次说这种韩国制作人还有这些综艺人，我就要热泪流下来了
1: 。为什么？就是还是回到刚刚最开始我的初心，就是他们真的好努力，<笑>为了让你笑，<笑>只是为了让你笑这么简单的理由，<笑>他们付出了一辈子，就常常那个、一辈子那个很多，比如说像 Running Man 这种回顾特辑，或者像像光洙要走的时候、嗯，只要你稍微剪两个过去那种画面，嗯、就全是刘在石或者李光洙那种奋。奋力奔跑，奔跑到那个整个面红耳赤，然后头发飞得乱七八糟、嗯嗯，然后音乐一响，你就可以落下泪来
0: 。没，人家不是想让你笑吗？因为
1: <笑>我说这个，我要
0: 想笑着笑着就哭了。对我
1: 看到另外，我就是印象几期比较深的，都是我就会突然间哭下来的那种，就是觉得很扯。为什么会看跑男都会看到哭
0: ？就因为很感人吗
1: ？就是他们很多。呃，这个我又要说一下，我觉得韩国综艺其实有一个很神奇的点，嗯、这跟韩国人其实也有关，嗯、他们很很擅长于就是把小画大，然后把大、嗯、就化更,更大，就比作人生，<笑>就是动不动那种形容词你肯定没听过，比如说让什么总统都折服的帅气啊，这种这种动不动这种。<笑>词你懂得什么让整个太平洋都俘获的芳心啊，这种东西。然后在综艺， oh, oh, show, 综艺制作把这些都背下来。这种词就,就一,一度很火、啊，什么那种骂就哥哥的那个腿啊，什么塞纳河的江水，其实就从韩国流行过来的。我觉得<笑>什
0: 么塞纳河的江水，然后是什么
1: 东西？然后我觉得他们在在综艺做综艺的时候，就把这一点真的放大到极致，就夸张，就是很善于洞察人的一些。情绪，然后细节当中对，然后通过这种小情绪，然后无限的放大，嗯、是就是会把你莫名的感动到。比如说，就是我刚刚说，我为什么很喜欢那种什么随机游戏或者什么的。嗯嗯、我印象最深的就是他们早期很喜欢在街上找路人一起去做游戏，嗯、比如说一起跳绳、嗯，或者一起拍个照，嗯、就一起要跳起来，然后被那个相机卡到全框的人才能算成功、嗯
0: 啊。你记得那个游戏吗？那个、戏就是要一起跳起来、嗯
1: ，所有人的头，比如六个人头都要出现在那个画框里、嗯。然后呢，他们就是在路上找人。这个时候那种文案就类似于什么，嗯、在国民的力量的支持下，与国民一起完成这种挑战。
0: 明<笑>明就是一个。<笑><笑>对，那你只是
1: 跳个绳或者是拍个照
0: 而已，就是你会觉得哦。但是就韩国的那种民族，对对对，就刚开始你会觉
1: 得好搞笑。但是他们比如说跳绳一起。五六个人一起跳那个大绳，嗯、然后跳了，可能挑战一次、挑战二次、挑战三次，然后就老是失败，然后你莫名的也跟着紧张了起来就感觉说、嗯、他们到底、啊、能不能成功、嗯？然后他们真的跳得很辛苦，然后到最后成功的时候，大家一起抱在一起那种欢呼，就仿佛得了什么奥运金牌一样，就那种情绪你也跟着来了。嗯、但明明真的只是跳个绳而已
0: ，其实就是。通过他们这个综艺节目很，很很能够得到一些精神上的人生的一些感觉。我就会喜欢从这里面找到这种东西、嗯。我，我一个在综艺里找到精神和人生的这种。这就是现在大家。中国现在的综艺节目比较缺乏的，对，我觉得其实对你你游
1: 戏搞笑是搞笑、嗯，但它其实背后有这个精髓的，就比如说文化、啊，或者是跟国民一起干什么，他们很喜欢一起强调什么，在国民立刻的支持下挑战，对，然后、就是、每次
0: 都是说你接受这个挑战，对然后你要全力以赴，然后比如失
1: 败了，然后呼吁大家一起在广场什么 K 唱了 K 唱了没关系，
0: <笑>然后大家全场一起喊，不知道为了什么。<笑>就你也头皮就会发麻，你懂得。嗯、我刚刚突然想到一个我印象很深的点，就是是不是有一个香港特辑？啊、对，成龙还有来，然后在那个维多利亚港那个地方唱粤语歌对对对<笑>、哦。对对对对对对对，就很搞笑。我忘记是刘在石和谁了，就要唱那个粤语歌，然后又又记不住那个词，是是是那个那个地方我是笑喷掉了真很很。真的是很扯的，因为刘在石真的很好笑，他们就。学那个粤语的发音，对对对，现<笑>在很多很扯的挑战。哎，这就是讲到就是，他们这种节目就是，可能一个还是说跟他们的卡斯的那种真情实感，就是他们对对他们的卡斯来说，这个他们又不是大牌的明星，就是这个节目是成就他们的，就像呃那个光洙啊、大鼻子哥呀，然后那个。女生叫什么来着？宋智孝。宋智孝,孝，对他们参加这个节目之前，其实也不是特别火的，就是 Running Man 把他们给捧红了，相当于，然后他们就有一种互相成就的感觉，是不是？ Running Man 其实我觉得早
2: 期启用人真的很大胆的一点是，他最早的加上宋仲基在内的八个人里头，有四个吧、嗯、是完全没有固定综艺经验的人。Gary、嗯、是第一次做综艺，李光洙是第一次做综艺，宋仲基是第一次做综艺，宋智孝是第一次做综艺。嗯嗯
0: ，而且都是演员是吧？
2: 他们 Gary 是歌手
0: 。哦、oh, ，Gary 是歌手。嗯,嗯对对对， Gary 也很神奇。<笑>这里打个广告<笑>也很神奇。其实 Gary 的歌真
1: 的很好听，的叫 Lisa, 对呀、啊、，Lisa Lisa 是很有名的很多人，但是 rap
0: 、啊、不知道为什
1: 么其实不是很火。他们可能有点非主流，我理解。但我真的觉得他们他们在 hiphop 圈超
0: 火的。然后那个他的那个吉不是在无限挑战对，就所以这个<笑>这两个人真的就是我的人生之光了、啊，真的。<笑>而且那个吉还参加什么《Show Me the Money》什么的。嗯
1: ，但吉当时也是因为就是车酒驾嘛，然后下车了。但其实他在《无限挑战》里也非常的搞笑。嗯
0: ，他们这些人为什么有这种莫名的
1: 综艺感、就是？其实我觉得就是愿意抛下自己那个所谓的什么演员身份啊，还有歌手身份，就是真的没有任何的那种所谓的包袱。就是在节目里尽情的，为了让你笑，为了让这个节目效果最大化，他
2: 可以就是
1: 做任何的
0: ，做任何事情。对对,对，我觉得他
2: 们也是学习的吧。其实、就是、其实能看得到，不管是 Gary 还是李光洙、嗯，他们其实都在 Running Man 有一个从前期角色到后期的变化，就是越来越有人有物、嗯。嗯
0: ，明白。我最近不是看那个刘在石的三十周年嘛，嗯，就是他不是在那个 U Quiz 啊，我看了、就是、他们那个街头答题秀那个大鼻子哥不、哦，我跟你
1: 说，刚开始前面十分钟我头皮又要落泪
0: 了，我头皮一阵麻，就是哪个在前面就是那个<笑>、那个那个、U Quiz 的那个。对，然后那个他不是
1: 三十周年，然后那个梁世浩是哎、嗯啊、是,是叫梁世浩吗？曹氏号，曹氏号 ，sorry 啊、嗯，怎么可以忘记曹氏号的名字？嗯、然后他我就跟他那个 partner， 他们好像有个叫什么杨白菜的一个组合、嗯，就跟他献唱了一首他三十周年的庆歌、嗯、祝歌对对对
0: 对对对。哇，那个歌词我一听我又要哭了。你是刘在石的粉丝吧？<笑>有可能，<笑><笑>因为当时那个大鼻子哥不是也来了吗？对、嗯。他们就有一段，就是说他最开始在 Running Man 里面也找不到自己的角色，然后。后来就是说刘在石就一直叫他什么王口，就是那个大鼻子，然后他还给刘在石打电话说不要在节目里面那么叫我什么什么的，然后刘在石就跟他说那你这个节目你一定要有自己的 character 才行，不然就是大家就记不住你啊，这么多人，然后你人，但后来他就接受这个，就是感觉他们的整个综艺的那个卡斯这个艺人他是一个。很有职业精神的一种感觉，就是我在每一个节目里面，我一定要有自己的对这个节目的贡献啊！我要怎么样把自己从这个节目里面得到我的存在感，而不是说我就在这个节目里面出现就行了。可能一个也是因为他们得抓住自己的那个立足点，他才能够继续一直在这个节目里面存活下去。因为也有很强的竞争感嘛，因为你如果你表现不好，或者是你对这个节目没有贡献，那我。那我的制作团队肯定会换掉你啊！就像，就像连宋之孝和金钟国这种，他后面都已经这么稳定的卡司，他如果有段时间表现不好的话，也是会被面临被换掉的一个风险。所以就是这种高竞争，就是一个强竞争的一个生态，会给他们带来很强的压力，那从而也会激发他们去做很多很多的呃创意想法和表现嘛。就是这个，就是我感觉啊，这个就是一个。比较相辅相成的一个正正向的一个生态的一个环境，对。然后我想再问小北一个问题，嗯，毕竟你是看了《奔凶》<笑>，<笑><笑>这个名字说一次就可以笑一次、哦，真的，你是看了《奔凶》再去看《跑男》的，嗯，那你觉得就是说？因为你最开始也是你是没有任何影响的去看的中国的这档节目嘛，嗯、但是你还是被他给深深的吸引到了、嗯。那你后面又去了解到他的原版之后，你觉得他们之间会有什么样的不一样吗
2: ？最大的不一样，我觉得韩版他们确实没有很大的包袱，而且嗯，怎么说呢，开玩笑的底线会低一些，就大家互相之间能够，嗯、就像刚才就是好运也提到过的。然后就是什么塞个脚趾啊，乱乱七八糟的这些，就可能我觉得这个和韩国综艺的这种恶搞的习惯和传统也有点关系，嗯、对，所以就会感觉到一种、嗯、一种新鲜感吧。就是我很喜欢看他们互相整蛊、嗯、互相开玩笑的的这种状态。还有就是、嗯，我觉得当时看第一季的时候，大家都是就是奔凶的成员们都是新组合、新组合起来的，<笑>就是大家都是一个新的团队。然后明显的能感知到，可能大家之间互相不是那么的熟悉，嗯、所以呢，有一些老梗《嗯、Running Man》能玩的老梗、嗯，我们自己这边其实是没有怎么能玩起来的啊、哦。然后角色其实第一季都是按照韩版来来来,来一对一这样来讲的,的，对、嗯。但是最最最最大的差距，实在是没有办法去能够对比的，就是邓超跟刘在石，这个是
0: 没有办法的一个、啊、一个缺陷，对灵魂人物。嗯，是的，嗯。那你你最开始看《奔凶》的时候，因为你那个时候还没有看《Running Man》嘛，嗯，你觉得他就是当时吸引你看了整整半年，你就觉得他特别好看的一个点主要在哪里？我觉得还是不一样吧。确实那个时候国内没有这种户外综艺的
2: ，他的所有环节的串联还是很有悬疑感的、嗯。第一季其实才就是当时拍摄的这几个主题都是韩版，其实相对很经典的一些主题。
0: 就是原版的 copy 过来
2: 的，对对对。然后怎么说呢？想象不到那种大家还能在一个大商场里面互相跑着撕名牌、互相骗人这种东西，之前没见
0: 过，真的是没见过。嗯，对。嗯、所以你当时因为在美国，嗯，思乡心切、嗯。然后
2: <笑>我,我也我也不是思乡心切，就我原本也是看综艺的，只不过没有看。就是跑男和这一系列韩综之前，我我我是会在宿舍里面拿着一个 iPad 看快乐大本营，可能一直看，然后疯狂的在那里傻笑，被全宿舍人唾骂的那种类型。以前也会看、哦，对，但是只不过后来换了看的对象
0: 。后来你就通过奔凶，然后开始看整个所有的韩综，这
2: 样。对我开始看 Running Man 之后，奔凶第二季往后再也没看过，一集都没看过。
0: 你对他由爱生恨是吗？<笑>那倒也
2: 没有，只是<笑><笑>没有对比就没有伤害。对，一个是对比，第二个就是很多主题都是韩版玩过的，我没有必要重复再看一遍，都知道了，没有
0: 悬念了。啊、嗯，这样子。对，但是他们的人设确实是按照韩国版的人设去找找的。是的，完全套娃，嗯我嗯，因为最开始一两季的时候，也确实是韩国人过来做的。
1: <音>嗯，对，就是,就是刘
0: 在石的那个 V J 都一起对对，整个韩国的那他的 V J 还挺有名的。犬夜<笑><笑>。对
2: 对对，跟着他跑的，
0: 跟着他跑那个胖胖的,的、可可爱的那个就很好玩。然
2: 后 Angelababy、就是、开始被捧得很高嘛，大家都就是都很喜欢他、嗯，包括当时不是韩国的成员还来过一期嘛，就是大家一起拍
0: ，啊、所有人都在那里找
2: Angelababy Angel，、啊、但是其实后来看完原版之后，宋智孝其实才早期的那种。就是反转魅力，就是我可以作为一个女演员，随时趴在地上，不穿高跟鞋，披头散发跑、嗯。我觉得这种东西也是其实挺强的一种她的个人魅力。然后是在 A B 的自己的那个角色之外的一些东西，我觉得
0: 。所以 A B 在整个奔胸里面也是这种表现吗
2: ？他其实没有很大大咧咧了。我觉得
0: 他一直想让自己
2: 树立很大大咧的形象连连，对，但他其实还是很。女性化的，她她
1: 没有办法放下那个美丽的，是吧？是但是我
0: 觉得我觉得《奔兄》这个节目还是成就了他们所有的卡司，嗯，就是我我觉得在《奔跑吧兄弟》之前，像邓超什么的都没有这么强的国民度，综艺感的那种，就是他们整个的国民知知知晓度,知晓度对，对，还有他们的品牌价值，包括陈赫、郑恺，嗯，李晨是的，李晨，大牛大牛，<笑>对吧？还有 A B 也是，其实他之前的好感度也没有很高，所以这个这个节目确实是也是把他们这些人都给就从那之后，邓超不就是有了、嗯、突然有了综艺的感觉，老综艺卡了那种，他演电影的都不太不可思议，都有点有点跳戏，<笑>就是实就后来不就说他已经就是有点跳脱不了他的那种综艺、那个、综艺的、那个、没有电影人的那种神秘对那种印象了，嗯，嗯所以这个。I P 的生命力真的很强
1: ，对
0: ，就是他来到中国之后，又又同样的东西，又可以把同样的一批人给捧红，捧红
1: 因为他真的是完全照抄，也不能叫照抄
0: ，就是反正照套了这样的一个剧本和、嗯、人设，我觉得，就是当时就是浙江卫视还是靠这个项目给火了，对，跻身了前面几个电视台的一个行列，因为他们买的时候其实也挺早的。嗯，大概是一一四三一四年，一四年，对，嗯、那个时候很早了，那那个时候国内的综艺还没有特别的到很很紧喷，几乎就没有这种
1: 户外综艺，没有没有
0: 。当、嗯、当时就觉得他们很敢，因为那个时候确实也很贵，就是行业里面做这个项目确实也很贵，当然他们就把这个东西给拿在手里，然后就推出的卡斯也很。也很大，就是一下就把这个东西给火爆了，搞爆起来了,爆了。对，就他的感觉，《Running Man》的整个的模式和他的那些玩法还是蛮普世的，就是他不像《无限挑战》或者是《两天一夜》这种有很比较强的韩国本土的那种搞笑的感觉，嗯、就是他的那种。游戏啊，包括卡司的组组成，就是你看，像《两天一夜》和《无限挑战》，他的卡司都是说说白了就丑丑的那种综艺人，哈<笑>哈，
1: 就、哎、是，啊、哦，对我对要对我要说我要只只纠正一下，其实那里面的人颜值也没有多高。<笑>我觉得早期他之所以能所谓的对出圈、嗯，甚至红到海外，嗯、有很大一部分原因、嗯、也是因为他其实呃中后期开始他有。甚至前期他每一期都有邀请那个、嗯、呃一些演员、啊、流量的明星对来、嗯、就是作为宣传、啊、或者是说来就是参加节目，嗯、然后一起来做一起玩游戏、嗯，然后同时他们邀请那些艺人，呃也非常放得开，就是在、嗯、至少在节目里是非常配合的是是是。然后可能早期有一些是艺人的粉丝，是是粉丝他们因为去喜欢艺人看了这个节目，嗯、然后从而去追起来的嗯。嗯，但是像《无限挑战》他们就。
0: 就那几个人，
1: 从不应该说是节目真的非常任性，他们从不会想说，我为了要打开这个呃普适性去邀请一些艺人啊或什么，他们永远做自己的特辑，就是留个人。嗯
0: 有啊，有歌谣季啊，那是到很后，欸、那是到很后期、很后期了。哎<笑>呦、欸，哎，那个真的是很
1: 后期了。其实我那个时候他们已经，嗯，真的、嗯、真的,、嗯真的，而且他们并不是是因为要要邀请这些人去打开流量，而是因为他们确实要做这个特辑，需要，然后
0: 这个特辑需要这些人，嗯。而且啊，讲到《无限挑战》歌谣季，那简直太经典了，嗯、没错，就是歌谣季都已经被中国单独来。做一个节目，
2: 对<笑>，除了名字、就是，虽然除了名字没有太大的相似点
0: ，不是但,但因为当时就说嘛，就是说，嗯，我们跟韩国团队有的时候交流的时候，有的时候说《无限挑战》就够中国做一百个节目了，是的。真
1: 的，就是因为他有
0: 各种各样的特辑的，集合了所有模式。然后，因为他每一集都在变，然后每个特辑他也是随机的。可能我这个时候就搞一个半年的或者三个月的、嗯，然后我这三个月完了之后，我又再做另外一个东西。对，所以其实这个讲回来就是说，为什么导致可能无限挑战会比较难一直做下去的原因，就是他这个是非常非常消耗他们的那个制作人要、嗯、制作人的创意，而且它是一个周播的节目，就是它每周都要播出。它不是像中国，我十二集播完之后，我可能要等个半年，然后才出第二季。它是每周都要这样子，就所以他们对整个制作团队的要求，包括对卡斯团，因为他们的卡斯团对这个项目要投入的时间、是是精力。和一切所有的东西都太高了，嗯、所以当时可能金太昊也也有这方面的到了瓶颈了，到了压力真的是太大了。就是我已经该搞的东西我都搞完了，我不知道还能搞啥。我又滑雪，<笑>什么赛艇，介绍孤独的朋友和介绍丑陋的朋友，<笑>我超爱这两次
1: ，我太喜
0: 欢了，<笑>对我太喜欢了、嗯。反正我是很喜欢看《歌谣祭》，当时因为。《歌谣季》真的是捧红了很多很多的歌手，我觉得大胆说一句、
1: 就是那个，一般很多人说《无限挑战》会说我看过歌记《歌谣季》，我觉得首先说喜欢《歌谣季》的人一定不是《无限挑战》的忠粉。<笑>我我是都看，就是我是那种
0: 路人粉丝，
1: 因为我真的觉得，如果你潜入心去看，它有很多特辑都比《歌谣季》做的更好，歌记《歌谣季》只是因为有真的有很多很知名的一些，因为《歌谣季》它会有
0: 歌。然后他那个歌就会在韩国的 chart 上面很火啊，确实，而且蛮多都很好听的。他的那个歌是真的，就是不是说我随随便便做的，我就是要让他在整个音乐市场当中有非常好的销量。嗯，所以他是，就是你可以看到一首歌，它是怎怎么样怎么做出来的，对。然后他做出来还是能够被大众认可，被市场接受，你就会觉得这个事情很有趣。就 IU 的歌呀， mm. 什么 GD 嘛，然后当时的那个吴赫那个乐队也是通过《无限挑战》才有名的， oh, 好好多好多歌手都是通过他们的歌谣剧出来的嘛。<笑>所以，所以我我我还想提一个点，就最近我在看那个就是刘在石三十周年，就是 U-KISS 给他做的那个特辑的时候、嗯，他最后不是还请了那个当时 MBC 的那个那个。什么？反正一个部长，嗯、oh, ，就是当时是给他们整个《无限挑战》，就是有很大支持的一个领导吧。嗯，就那种就跟他说，他就说，你对现在的综艺节目有什么样的建议或者什么样的？然后那个领导那个人他还在中国做过两年的节目，因为当时中国不是大量请韩国的那些人过来嘛，在限韩之前，他来中国做过两年。他就说，哎，我觉得就是现在的节目都太一样了，就是。一个什么东西火了，大家就跟着都做。就比如说<咳>观察类的这种，嗯，就是就什么我独自生活呀，然后或者就是同床异梦啊、嗯，这种都是观察明星的一些生活场景的内容。然后还有就是，呃，现在的一些比较多的那种歌唱的选秀，就嗯 ，trot 火了、嗯，可能大就都做 trot， 或者那个 idol 101火了之后，再一批。一零一的那种东西出来，他就觉得现在的这些节目，可能已经就是有一点趋同，没有到以前的那种大家都会很努力的想要去创新一些新的东西的这种感觉。这也是现在就是说，为什么像无挑他也收了嘛，但是可能金太昊带了一个刘在石自己的闲着干嘛了的出来，然后 Running Man 也面临着其实很多的挑战。就他之后到底会怎么样？其实我我也不太好说。他李光洙下车之后，他的整个 IP 的寿命到底还有多少？这是这个这个可能就是跟他整个韩国的综艺节目的发展会有一定的关系。就是我不知道小普对这方面有没有什么想要聊的？嗯。
2: 我会觉得，其实就像刚才好运说的，就是作为一个粉丝，大家时刻都准备好了，就是不管怎么样，准备好了、嗯、IP 会结束的那么一天的准备吧。嗯，对，但是确实会有类似的感受，嗯、因为我曾经也是会经常的刷一些新出的韩综啊，然后有一些很有意思的模式出来的时候，会觉得就很惊奇、嗯。包括其实当时心动的信号啊，然后 Good People 出来的时候，都是一些很创新的、嗯。但是最近这一两年。嗯，确实能够看到的情况就是有线台来 copy 无线台的模式，然后大家互相用相同的模式挂不同的帽子，嗯、然后来做不同卡斯的同样的节目。嗯，对，然后就会觉得确实没有什么新的节目是让你一看之后就很想继续追下去的，反而是感觉现在有两个趋势，我自己是觉得可能未来他们会比较。有可能能走出来的，一个是闲着干嘛呢？嗯、我其实经常会，嗯，嗯跟我的朋友圈聊。我觉得闲着干嘛呢这档节目最牛的一个点，我觉得也可能以后中国的综艺也可以去走的一个点，就是它其实并不再是一个以模式为中心的节目，嗯、它是以角色为中心。嗯刘在石一个人，以他的就是这个节目必须得是刘在石，才可能能成立。嗯、然后呢，刘在石也是。必须得是一个非常有挑战性的，就是有挑战性的、有好奇心的，不断去做尝试和变化的这样一个人，这个模式也才能成立。他可以去给、嗯、给这些不同的怎么说呢，就是啊、呃、台里面的人煮拉面，可以去挑战弹竖琴，可以去挑战唱 t、嗯、然后一一档节目其实没有一个固定的一个模模式感，就是我这样节目是做什么的不知道，嗯、比《无限挑战》那个时期还要更还要更要极致。对对。嗯更自由一点，所以我觉得角色这个东西，可能未来真的就成为综艺节目的财富了。我能够拿到什么样的人，嗯、我就围绕他来做一个节目，他的特色就是我节目的特色。嗯、其实这种东西，可能我觉得还是蛮有蛮有一些一些东西可做的。嗯嗯。然后就是，其实 YouTube 我觉得这一两年也做的，就是很多节目的在 YouTube 上的播出也带来了一些新的变化吧。我觉得也是一些新的竞争。嗯，对，就是。比如说，我觉得韩国这边和国内还不太一样的点是，它不太像是我们自己的 UP 主，或者说我是一个个人，我来做一些 UGC 的内容来上传。它其实更多的有一些很有影响力的、嗯、呃节目是，呃一些传统电视台的制作团队做这种嗯网络节目的工作室自己出品的。嗯，我自己其实前一段还蛮喜欢看那个张胜奎的 Workman。这、就是、uh, 对，这题那很火哎，对，张我也特别喜欢看，<笑>我也几
1: 乎从第一集追到了<笑>。对，我现在你还在看吗？现在好像没有了，但我后来看了大概前面三三十四十集之后，我就突然喜欢上了张胜圭这个人。当时我
0: 那个那个那个《那个那个、Workman 火》火就爆火之后，张胜圭本人也就变得很火了嘛。对。然后我至我至少收到过二十份一样的方案，真、就是。<笑><前面笑>后
1: 来确实、嗯、就是国内、就是、有出现类似这样的。节目。有了、yeah, 腾讯也对
2: ，但是没有
1: 出来,、就是出来。我觉
2: 得他就是个人角色很强，其实就是一个去尝试工作、嗯、不同的工作体验这样的一个事情。如果不是张胜贵，就不是这档节目。其实这也是蛮以他的角色为中心。嗯、对，然后后来不是还出了，嗯、就呃，因为 Workman 是 j t b c 旗下做嘛，然后后来其实 CJ 这边也出了一个些工作室、嗯，然后我记得他们做什么协商王啊，然后协商王不是 j t
0: b c 的吗、哦？是另一个团队吗？
2: 不是这，我我印象中好像是 CJ 起下的，我得确认一下。哦、oh, 嗯，汪希主持的那个。对，因为我因为因为我印象中当时那个导演就是原来 Running Man 那个 FD 嘛，最早做 Workman 的， oh, 然后他也去
0: CJ 了，是吗？对他
2: 后来因为一些事故，然后从 Workman 下车，然后自己去了 CJ 起下的，我印象中是这
0: 样的。嗯，然后他又做了一个跟他以前的节目差不多的。<笑>对我我自己还觉得蛮有意
2: 思的，反正就是一个节目就几分钟的，那我拍一天。对吧？我拍一天的素材，我可以出一个十分钟到十五分钟的节目。我觉得，嗯、我觉得还是还是蛮好看的。他可能就节奏很快，然后他的剪辑风格，我觉得也很有特色、嗯。现在很多剪辑都按照他们的这种吧嗒吧嗒快速，就突然就结束了。<笑>对,对对对，<笑>非常有意思
0: 。<笑>来走，我觉得还是挺有。就是、<笑>你想知道吗？不告诉你那种感觉。<笑>所以就是这个，就是跟大家现在的收看习惯对也有很大的关系，就是。从一些流媒体 YouTube 的崛起，可能三大台现在的整个的势力都不如以前了嘛。嗯，有线台也比较有钱，然后也挖了很多人才过去。嗯、就 KBS 所有的精英人才，现在应该都在 TVN 吧？应该是落泪，<笑>落泪。对，因为自从李明翰过去之后，就基本上把罗英石啊、嗯、这一批人。还有那个做大逃脱那个团队，嗯，他们现在都在 TVN， 其实都做得挺好的。包括他们其实不仅仅会去做电视台的东西，嗯，他们也一直在发展，就是在 YouTube 上面做自己的 IP， 就是这个就是他们，我觉得他们还挺与时俱进的一个部分。他没有说啊 YouTube 起来了，其实是我的一个竞争对手，那我就要一直防着他或者怎么样，而是。就是我也得在他上面，我得顺应这个潮流，我也得去做 YouTube 上面可以大家会会欢迎的内容，而不是说，对吧？我不是说现在我是一个湖南台，我就觉得 B 站就是我的，我就不能跟他怎么怎么样，我得我得怎么怎么样的那种感觉，而是我也要让，譬如说我现在做了一个向往生活的湖南版本，但我这个团队还是要在 B 站上面去做自己的东西，然后让年轻人也能够。喜欢到我这个类型类型的内容，就是它是很顺应这个时代，顺应这个潮流，然后把整个形式去想怎么样去把这个东西变得更加的流行，或者是更加的呃被现在的新的方式所接受，而不是我就像很多人一样自怨自艾的说啊，现在因为流媒体来啦，因为短视频来了，会给我们整个长视频内容带来很多的很多的挑战啊，会分走我们很多的。一些呃观众啊，或者是流量啊，不是一个这样的心态。我觉得这是他们很多。你看那个刘子呃罗英石的 YouTube 号都三百万粉丝了。<笑>
1: <笑>对，我记得他的综艺节目就是那个像什么马普帅小伙、啊、什么帅小伙、啊、那一个系列，他们都会出两个版本，嗯、一个就是电视台版本、嗯，然后一个是网上的版本。对、嗯，这就像你刚刚说，他其实是拥抱这个现在这个文化趋势的。对，他们是主
0: 动的去迎合这个我。我又想说一下前一段时间腾讯那个<笑>、嗯，就是说人家短视频是猪食，嗯、然后就是说、嗯、就是，就何必呢？就是你你自己觉得你在这个竞争当中。被怎么样了，你就要去贬低别人，就是，而且你始终你一家也难独活啊。对啊，不是趋势就是这样，那你要怎么样去想想办法，说我在我在新的趋势当中我也能够活下去，我也能够做的很好。对。而不是说啊，我现在就是觉得我以前是大哥，我现在被怎么怎么样了，我心里就很难过，我就很受伤，我要干死弟弟我！我就觉得你们这些人都都是垃圾，你们这些都是猪食，<笑>为什么要去看 YouTube 那些没有营养的东西？<笑>就就很就思维还没有转换过来。嗯就是、对，就是就是，我觉得就是韩国的 PD 们他们的团队确实是，就是在整个思维包括变化这个方面是做的很快的，非常的。嗯对，都没有怎么聊李光洙哎、欸，聊了综艺，我突
1: 因为我们两个最爱的都不是李光洙，遇<笑>到了一个池石子<笑>、啊，这个太可怕了。我我真
0: 的什么池石子？大哥，因为他他有时候会
1: 叫他池石大，池石正大哥、哦、就他很
2: 多花名，什么石壁大哥<笑>哎，但李光洙其实真的，哎，我记得我补一点啊、哦，<笑>嗯。嗯，在当时一七年他们差点要结束这个档节目的之前的成员特辑里面，有过那种特别感动、真情流露的时刻吗？哈哈，当时说过一句话、嗯，就说其实他承认 Running Man 是李光洙带火的。嗯
0: ，就我觉得还对啊，我真的，嗯，他亚洲王子哎，当时他
2: 真的是莫名其妙的成为了亚洲王子的
0: 、嗯，也不知道为什么。他们不是说他去什么泰国、越南、啊，越南，就是那个时机场是都是搭他的牌子，他的牌子，宋仲基是不是？<笑>我觉得是因为他的那个人设是最多数人可以共情的，嗯，而且早期他真的很有意思，他真的很好笑、哦、的。他在那边跳舞，然后那个表情，他常常
1: 有，就像刚刚那个小虎说的，就裤子炸裂啊，就不论是有意还是无意做游戏的时候，突然间那个裤子就裂开
2: 了，或者头发还怎么的就被扭扭到了什么的，他真的有很多标签，就什么只活一天李光洙。然后，然后我曾信柯里光繁打。<笑>对，就天天欺负金钟国，然后被金钟国打回来，还要再欺负金钟国，就就很有趣。就他真的很胆大，然后什么都敢做
0: 。他和金钟国，我觉得也是私下商量好的。咱们就是在节目当中得对、嗯，得这样来。金钟国就是一个老虎人设，对对，得这样子来。哎呀，还是会想念光洙的。嗯，他其实他他是,他,是他结婚去了吧？哦，他女朋友好漂亮的。嗯，那也三十好几了是吧？应该你这松仲基都结了又离了。哦，<笑>这让人如何回答？<笑>不敢，不敢接话。<笑>就他还就是感觉他可能也想要就是改变一下。我觉得十几年同样的卡斯，一直每周都做这个节目，你
1: 真的很难想象哎。就像《老
0: 友记》一样，嗯，真的是青春就是这样没有的，对这种感觉
1: 。你像他已经快四
2: 十了
0: ，<笑><笑>无法想象是不是？是，真的是。我觉得李光洙其实除
2: 了体力上很累，他,他还有一个很累的点，就是他本人的性格其实真的和他角色差异巨大。我真的觉得应该是这些人里面差异最大的、嗯、就是他之前有一期上过《三时三餐》做客座嘉宾，嗯。嗯，我觉得那个比较像他，他真实的那种那种状态吧，和其他在节目之外的大部分场合，他都是那种就是很文静、很内敛的。对，那种内敛的那种性格。他其实我我觉得他更多的时候是就是把自己的力量都用在那个节目里头，那个节目,节目里面
1: 了、啊。对，做消耗的。嗯，嗯
0: 哦、而且他还得想他下一周要怎么表现<笑><笑>。这这一周录完之后，哎，回去之后看一看节目之后，想说。下周,下一周对，下一周就应该怎么样去搞一些好笑的点，<笑>让我的观众笑呢？就太难了，压力真的好大。嗯，但是，哎，每一代人有每一代的青春了。对、哦，我们这一代人可能就是他们这样子的，那新的一代人有新的。新的人，新的人就是
1: 看任哥。我是在我的就是实习
0: 生推荐我开始看任哥的。但是任哥也还是江湖东啊。<笑>对
1: ，所以我就也没有新的人呐，我不会很喜欢，<笑>但是就还就还觉得还可以。
2: 我也是,是江湖东
0: ，江湖东那个谁，嗯李，李秀根，
2: 对。我比较喜欢李秀根诶、哎，其实。我觉得比起江湖东，我也是，嗯，好像一般喜欢刘大神的人都不太接受江湖东这个派。江湖东对,对,对，感觉是两派，对不对？对对
1: ，他们两个是两派，而且他们有自己的部下。但是你会看新西游记吗？<笑>我看
0: 哦。你喜欢看新西？我看新
1: 西游记，我我但我不喜欢江湖东，我也是嘉一。哎
0: ，我发现很少有人是说他喜欢江湖东的。但他可能会喜欢《新西游记》，或者是认识的哥哥、嗯，但是他不会喜欢江武东这个人。但是他会喜欢刘在石这个人，但是他可能他也不会看这个节目，不会看刘在石所有的、嗯。所以我觉
1: 得为什么姜武东会在韩国这么火，真是一个迷思
2: 。可能过去吧，就是零几年刚开始的时候，他那个套路比较哦，强心
1: 脏，嗯、还有什么 Stalking 也曾经是很火的。是、嗯，他跟李胜基的那个对、嗯，还有两
0: 天一夜啊，嗯、原来的对也是二幺幺。嗯嗯最最早，原来他跟刘在石一起主持节目，什么《X X Man》《X Man》《情书》对，对那些，后来就分成两两派了、啊。江湖都比刘在石还大。嗯
1: ，对，嗯，哎，但反正他们两派人感觉就是，比如说我只跟这些人入，然后你也只跟那些人入，我们合作的 PD 也是这些人，就不会跟别的 PD 合作的那种感觉。
0: 其实还好啦，我觉得刘在石他后面不也去 TVN 做节目吗？采访罗云，他还采访过罗伊石、啊，就感觉那个很妙，我感觉。然后罗伊石对他也很,很礼貌，很礼貌，就是对体面而礼貌的微笑。<笑><笑>但是刘在石是那种你觉得他在哪都很合理，嗯，就他出现在哪里都很合理。我最开始最喜欢看的其实是那个《家族诞生》啊我，我都不知道你们有没有看过那个很早很早之前，我看。就是有李孝利。
1: 哦、oh, ，李
0: 孝利、大成就 B 站，那真的
1: 很早，那个画质很糊，我有在 B 站看过。但是因为当时
0: 就是因为李孝利在那个节目里也特别棒，对，然后还有大成就 B 站最火的时候，是的，那个大成去了那个节目，然后就三而且就,就每天晚上要什么做什么睡前挑战，哦、对，然后要抢那个床位，对对对对,对。李孝利也真的是综艺很放得开，综艺之女王那种感觉。是的，嗯，哇，讲起来就有点受不住了呀！嗯、马上回去看《r o n n i e Man》香港特辑，唱粤语歌，很搞笑、哦。啊<笑>，就看好呀。那我们希望《r o n n i e Man》还是可以有一个很好的 ending， 因为我觉得它迟早还是会结束、嗯。但是我突然理解了当时蔡康永结束《康熙》的那种心情，就是觉得说。让他很有一个很难收场的结束，还不如在他还体面的时候，对，还体面的时候，还在一个挺风光的时候让他结束掉，因为真的就是到后面的时候，你就会觉得他是硬拖着、嗯就是不，不得已的，不得已的拖着，对，但确实是陪伴我们整个十年的。这个，你想每周都看，然后一集还看个四五遍的人，<笑>啊、整个人生都在看<笑>整个人生的三分之一你都在看这个节目，<笑>我真的看了。然后这些人就陪伴你这么久，确实也是挺挺难得的、嗯。那今天我们就先聊到这里。非常感谢小普和好运的分享，然后下一次去你们都市类人，谢谢谢谢，请大家多多关注我们的新节目《<笑>都市类人》，聊一些别的，好呀，那我们今天先这样，我们下期再见，拜、嗯、拜拜拜。拜拜